0: Hola, amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Solo Tuyo Podcast. Les saluda Alexandra Virreira, su host, y estoy súper feliz y súper emocionada por este episodio porque voy a hablar de un tema que se podría decir que es un Tema muy personal, muy propio, nunca he hablado de esto por redes sociales, creo que jamás lo he hecho público Las únicas veces que he hablado de este tema o que hablo de este tema ha sido con Richard, mi esposo Y cuando este tema llega a ser muy frustrante para mí, suelo soltar todo eso cuando hago journaling Entonces, hace unos días estaba, justamente pasé por un tema así medio frustrante con el tema de los resultados y se me vino la idea y dije, ok, siento que es momento de hablar de esto. No solamente dejarlo tipo en journaling o hablarlo con Richard, sino comentarlo también. Porque yo creo que hay muchas personas que se van a sentir identificadas con esto que les voy a contar. Para empezar este episodio, quiero contarles un poquito. Uh, quiero comenzar con una historia personal. Yo siempre he tenido como una pequeña obsesión inconscientemente... Con los resultados. Bueno, analizándome que por qué este tema me frustraba tanto, eh, recordé en tiempos pasados cuando estaba en el colegio. En el colegio siempre fui esta niña que estudiaba un montón, que siempre sacaba diploma, que siempre estaba en los primeros puestos. Entonces era muy sencillo para mí poder tener estos logros. Eh, nunca presté atención al progreso que yo tenía o al esfuerzo que yo hacía, simplemente me centraba bastante en los resultados. O sea, nunca fui de felicitarme por las horas que me las pasé estudiando, en realidad ni siquiera lo tomaba en cuenta, sino que solamente iba a estar feliz si es que el resultado que obtenía era el que yo esperaba o era el resultado que los demás esperaban de mí. Entonces, siempre fue un tema que para mí fue algo muy normal, porque es con lo que yo viví siempre, pero luego llegué a un punto, y recuerdo muy claro, fue cuando yo estaba en la secundaria. Recuerdo que el querer siempre hacer feliz a las personas con los resultados que yo obtenía, llegó a ser... Muy sofocante y frustrante para mí, hasta podría decir estresante. Recuerdo muy bien que yo podría haberme esforzado horas y horas estudiando, pero si yo no me sacaba un 20, para mí no había valido la pena nada. O sea, si yo sacaba, ponte, no sé, pues un 16, habiendo estudiado a full. Yo me sentía mal y decía, no, es que el resultado que yo he obtenido no era el que yo quería y no era el que los demás esperaban, entonces todo lo hice mal. Llegué a un punto estando en quinto de secundaria, me acuerdo, cuarto, no creo que fue cuarto, quinto, por ahí, en el que el prestarle atención tanto a los resultados hizo que yo empezara a competir indirectamente con las personas, o sea, no es que literal estaba en una competencia, sino que en mi mente estaba tratando de competir con la chica que, no sé, pues si yo sacaba primer puesto, ya sacaba segundo puesto, si yo sacaba 19, ella sacaba 20, entonces éramos como que las que siempre estábamos ahí, cercas con las mismas notas, y cada vez que estábamos en un examen, yo cada examen lo, lo empecé a poner como una competencia. Obviamente no le decía a nadie, pero en mi cabeza estaba, ok, yo me saqué un 19. Si ella se saca un 20, entonces yo no hice las cosas bien. O yo no soy buena estudiante, etcétera, etcétera. Entonces empecé a identificar estas cosas, recuerdo, y... Llegué a un punto en el que dije, no puedo estar así, o sea, no puedo estar compitiendo en una competencia fantasma que solamente me la pongo yo, porque te apuesto que ni siquiera la otra muchacha estaba consciente de que yo estaba compitiendo, pero dije, me voy a sentir feliz con el resultado que yo obtenga porque hice un esfuerzo. Entonces, cuando yo empecé a tener esa mentalidad, no saben la calma que tuve, o sea, todo ese estrés se me fue, todo ese estrés de cada vez dar un examen se me fue y nada más me concentré en qué era lo que yo quería. Recuerdo claramente que la meta que me puse en esa época, en esa época fue, ok, voy a esforzarme a mil, me empecé a centrar más en el proceso que en el resultado, dije, me voy a, me voy a esforzar a mil y voy a eh, estudiar tales horas y tales horas... Y yo sé que esto esto que estoy haciendo, esta planeación del proceso que estoy haciendo es el máximo esfuerzo que yo puedo dar. Y si con ese máximo esfuerzo que yo puedo dar saco un 10, me voy a sentir orgullosa de mi 10, aunque el mundo me diga que un 10 es una nota mediocre. Eh, me ayudó mucho el poder escuchar a mi mamá porque mi mamá era de las personas que me decía si te has esforzado un montón y has sacado un 12, siéntete feliz porque te has esforzado. De repente no es una nota a la que todos aplauden, pero a la siguiente lo vas a hacer mejor. Esa idea, esa mentalidad me ayudó bastante y dejé de competir indirectamente con las personas. Empecé a sentirme feliz por el resultado que otras personas obtenían, fuese que sea más alto que el mío fuese que sea menor. Me sentía feliz porque sabía que ellos se habían esforzado para poder obtener ese resultado al igual que yo. Entonces desde esa época empecé a aplicar ese pensamiento en casi todos los aspectos que en esa época tenía, por ejemplo, el ámbito del estudio, el ámbito del trabajo. Cuando empecé a trabajar también era un punto que no me gustaba entrar en competencias con mis compañeros de trabajo y más si los conocía, sino empezaba a centrarme mucho en el proceso, en el, en dar lo mejor de mí, porque yo sé que si doy lo mejor de mí, el resultado va a ser el mejor. Toda felicidad hasta ahí cuando entendí eso, todo paz y amor, Alexandra, es el estrés... Cuando llegó la pandemia, de hecho, un poquito antes de la pandemia, claro, fue a inicios de 2020 y ya estábamos en la pandemia, entrando a la pandemia, yo entré al mundo de redes sociales. Cuando entré al mundo de redes sociales, todo era paz y felicidad al inicio. De hecho, es algo que me gusta y me desestresa y, y lo hago y lo hago con mucho amor porque me divierte y muchas cosas así. Pero empecé a llegar a un punto en el que empecé a competir indirectamente, lo mismo que hacía en el colegio. Y hasta ese punto no me había percatado que no estaba aplicando lo que había aplicado en mis ámbitos anteriores, no en centrarme en el proceso más no en los resultados. Cuando pasó el tiempo... Llega un punto en el que mmm, creo que también el mismo ambiente de redes sociales como que es muy competitivo Muchas personas suelen centrarse bastante en la cantidad de seguidores, en la cantidad de likes Y te van rankeando de acuerdo a la cantidad de seguidores que tú tienes, de acuerdo a la cantidad de likes que tú tienes Y sin darte cuenta tú también entras en este mundo Te preocupas más en el resultado de las cosas que en el proceso entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a diferencia del de resultado de un examen al resultado que tú obtienes en redes sociales Se podría decir que el resultado de un examen o de un trabajo Tú podrías tener un poquito de control porque es una reacción de algo que tú estás haciendo Con respecto a redes sociales es un poco distinto porque el resultado no depende solamente de ti Sino depende de la perspectiva de la persona que te está viendo entonces, quizás para ti, tú haces el contenido que a ti te parece espectacular y que es lo mejor del mundo, pero probablemente la persona que lo recibe y que lo ve no es tan fantástico como tú crees. Ahí es donde yo entré en una encrucijada porque ya no era un examen, o sea, en un examen hay lineamientos, hay reglas, ¿no? Hay la respuesta correcta, entonces si tú le atinas a la respuesta correcta y estudiaste, obviamente de cajón tienes un 20%. En, con respecto a mi carrera, qué sistema, si yo programo algo y me funciona, obviamente que voy a recibir felicitaciones, no, halagos, bla, 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 porque el programa funcionó. En redes sociales era totalmente distinto. El resultado, por más que te esforzaras, no lo ibas a poder controlar del todo o no, no ibas a poder, tipo, saber qué resultado podrías tener. Entonces, yo entré en esto, ¿no? En esto de que indirectamente empezar a ver quién tiene más seguidores que yo, quién tiene menos seguidores que yo, por qué razón esta persona recibe más likes que yo, más comentarios que yo, más guardados que yo, etcétera, etcétera. Y eso en realidad es un círculo vicioso que frustra y te quita energía. Para aquellas personas que crean contenido, bueno, sé que se van a identificar con estos o me van a entender... Luego llegó el punto eh, con el engagement. El engagement es eh, cuánta interacción tienes con las personas que te siguen, ¿no? Cuántas personas interactúan con tu cuenta. Cuando <risa> hubo una época, bueno, de hecho hasta ahorita sigue, Instagram empezó a tener un montón de cambios y el engagement de todo el mundo empezó a bajar. Obviamente cuando eso empezó, yo no sabía que era por Instagram que el engagement de las personas y no solamente de mi cuenta estaba bajando. Entonces cuando yo me di cuenta, el impacto bien grande, fue súper grande de tener mucho alcance en las en, los, en las publicaciones a tener un alcance bien pobre empecé a sentirme culpable por eso dije por qué las personas no están interactuando con mi contenido si es un contenido chévere si es si tienen la misma línea del contenido que antes le iba bien y ahora ya no Empecé a frustrarme bastante, de hecho voy a ser muy sincera Y luego empecé a compararme con otras cuentas y decir ¿Por qué a ella le va bien? ¿Y por qué a mí no me va bien? ¿O es que a las personas ya no le gusta el contenido que estoy haciendo? Me frustré mucho, de hecho creo que entré en un bloqueo creativo tremendamente Y llegué a un punto en el que ya no quise hacer más cosas Ya no quise crear contenido, ya no quise hacerlo Luego me entró un chip en el que dije, creo que porque yo no subo videos diarios es porque mi engagement bajó, entonces empecé a subir videos casi diarios, lo cual eso hizo que me estresara a full. Y empecé a subir contenido casi casi por obligación y ya no tanto por disfrute. O sea, ¿no? Por disfrute, por diversión. Lo grababa así, súper animada, pero al momento de entrar en esto, de publicar aquello que grabé con mucha alegría, entraba en un cuadro de, ay, ahora si tiene muy poco alcance, mejor no tengo expectativas. Y como que eso de, de que Instagram te bajara en la engagement tremendamente me... Como que me bajó los ánimos, ya no tenía tantos ánimos de publicar porque decía, bueno, si subo un video Instagram no, no le quiere mostrar a las personas entonces ¿para qué lo subo? Y luego con el tiempo, eh, muchas cuentas empezaron a comunicar esto que era rollo de Instagram que estaba cambiando y bajando el engagement a todo el mundo y me sentí un poco mejor dije, entonces no era yo, era simplemente la plataforma. Pero luego llegué a pensar y dije... Ok, esto me está frustrando mucho y me está frustrando porque estoy volviendo a centrarme solo en los resultados que ni siquiera dependen de mí. Es algo que está totalmente fuera de mi control. Y volví a hacerme la pregunta que siento que... Cada vez que me hago esta pregunta, como que me regresa el camino y me ayuda a pisar tierra. Y fue, ¿por qué iniciaste en redes? O sea, no fue porque te estresaba, porque si te estresaba nunca hubieras empezado acá. Y recordé mi respuesta que siempre tengo. O sea, yo empecé en redes sociales porque quería ayudar a las personas a poder eh, encontrar su mayor potencial, ser su mejor versión, vencer miedos limitantes, barreras, etcétera Cosas que yo también... He superado y sé lo difícil que es estar en ese camino donde te tienes que enfrentar a bastantes miedos. Entonces, un día escribiendo en mi journal, me puse a escribir todo eso, tipo saqué todo porque un día me levanté bien estresada y bien frustrada. Y dije, ya no quiero saber nada de redes sociales porque de verdad me es como que yo bien feliz creo un video y pla, Instagram o redes sociales me tira al suelo porque pues no le muestra a nadie y me hace sentir mal. Entonces dije, no, ya, empecé a escribir todo en mi, en mi journal y iba a sacar así todo el vomito emocional porque ya esto estaba afectando no solamente en la parte de redes sociales sino que ya me molestaba y me molestaba en todo el día. Entonces... De repente Richard me hablaba y yo le decía, mira, ¿sabes qué? No, hablas ahorita porque estoy enojada. Entonces me empecé a dar cuenta de que ya esto estaba afectando muchas áreas de mi vida, especialmente en mi estado de ánimo. Y dije, no, esto no puede ser así, esta parte que se supone que debería ser divertida para mí me está frustrando mucho. Entonces empecé a escribir bastante, empecé a soltar y mientras escribí empecé a entender muchísimas cosas y a darme cuenta que estaba direccionando la atención... A un camino que no era. Y empecé a recordar lo que yo había aprendido en quinto año de secundaria. Y empecé a decirme a mí misma mientras escribía. Ok, el resultado que tú obtengas en redes es algo que no vas a poder controlar. Céntrate en el proceso. Céntrate en tu meta principal que es poder ayudar. Entonces desde ese punto hasta ahorita me he centrado en eso. De hecho hace poquito nada más tipo, volví a entrar a este a este modo de crisis de, de los resultados y decías, ya estoy harta de los resultados. Y luego, en feriado largo, tengo muy, tipo, clavada esta fecha porque fue en feriado largo que yo había programado, bueno, desde mucho antes había programado toda la semana que iba a ser feriado largo el contenido que iba a subir, porque, de hecho, tengo un cronograma para poder ordenarme y así poder subir tantas cosas. Y recuerdo llegar a feriado largo... Y decir, estoy cansada. O sea, literal, me siento agotada. Y en ese momento dije, no voy a subir nada. No, hoy yo no voy a subir absolutamente nada. Quiero descansar. Quiero estar fuera de la pantalla. Quiero pasar tiempo conmigo misma. Quiero, no sé, mirar el techo por una hora. Y no sentirme culpable. Quiero nuevamente disfrutar. Tener como que este espacio para mí. Sentirme como... No sé, pues, abrigadita, acurrucadita, sí, en mi espacio. Y luego una parte de mí me decía, pero ya hiciste un cronograma, tienes una responsabilidad. O sea, ya te comprometiste a algo y tienes que subir, y luego porque el engagement va a bajar, porque los resultados si sí te desapareces, bla, bla, bla. Y llegué a un punto en el que dije, no, ¿sabes qué? Mi, mi bienestar, mi paz mental es mucho más importante que estar subiendo contenido al final, cada video que subo, sé que le va a llegar a la persona adecuada, a la persona indicada y si ese video le llega solamente a tres personas que lo necesitaban yo estoy feliz con eso cuando empecé a decirme estas cosas empecé a cambiar el Chip, o sea, mi cuerpo se empezó a calmar y esta vocecita de no, tienes que ser responsable y así es tu cronograma, sube el engagement, bajar si no subes videos, empezó a desaparecer. Y empecé a interiorizar esto de, ok, yo no, yo solamente puedo trabajar en aquello que tengo control, que es la creación de los videos que yo hago, el mensaje que quiero transmitir, cómo lo transmito y ya. Hasta ahí termina mi labor. Lo posteo y a partir de que yo lo posteo en adelante, queda en las manos de Dios para que lleve ese video o justamente le llegue a la persona que lo está necesitando y si estas personas suelen ser 10 y ese video suele tener solo, no sé, pues 90 vistas a la a comparación de las vistas que tiene otro reel, no me importa está perfecto, entonces para poder entender algo y poder interiorizarlo tienes que repetirlo en voz alta, es algo que, que en Instagram les he recomendado bastante y se los recomiendo por acá también, entonces empecé a tener calma y todo el feriado largo prácticamente no subí nada y casi no aparecía en historias porque estaba aprovechando bastante el descanso que tenía. Porque tenía a mi esposo en casa y queríamos dormir, disfrutar de mi película. Simplemente hacer nada y disfrutarlo. Entonces yo decía, no quiero estar pegada al teléfono. Porque siento que cuando tú agarras el teléfono como que entras a otro mundo, ¿no? Yo quiero disfrutar este tiempo con mi esposo en casa. Y lo hice así. Y desde ese feriado largo hasta ahorita siento una... Tranquilidad, no saben la tranquilidad que estoy sintiendo Ya no me frustro al momento de subir una publicación De hecho, cada vez que subo una publicación digo Padre, por favor, lleva este video a la persona que lo necesite Lleva este video a las personas que necesiten escucharlo Que, que cuando lo escuchen digan Wow, esto era lo que yo necesitaba Por eso yo siempre agradezco muchísimo cuando alguien comenta mis publicaciones O le da like lo guardo, lo comparte porque sé que lo hacen de corazón porque le gustó, porque en realidad ninguno de ustedes está en la obligación ni siquiera de escuchar este podcast. Y lo hacen, y lo hacen porque realmente están interesados y si lo comparten es porque realmente les gusta y eso lo agradezco bastante. Porque es algo que yo también hago. Yo también comparto las publicaciones que me parecen chéveres y me tocaron el corazón. Comento las publicaciones de mis amigas que crean contenido porque me parece chévere lo que ellas hacen, porque es el trabajazo que ellas hacen. Entonces siento que, que cuando las cosas nacen del corazón, y cuando las acciones se hacen con amor, los resultados son espectaculares. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos esto? Cuando no estamos tan impacientes y preocupándonos por el resultado, todo se vuelve más orgánico y se vuelve más disfrutable. Empiezas a apreciar muchísimo el esfuerzo que tú haces y empiezas a valorarte más. Eso es lo que yo he visto en mí. Eh, ahorita que puedo mirar atrás... Puedo ver que muchísimas veces ni siquiera me daba el crédito de las cosas que yo lograba. Ahora, bueno, ya desde un tiempo para acá, estoy siendo más consciente y quiero que sea así. Quiero que siga siendo así. Y si no logro algo, está bien. O sea, como les he mencionado varias veces, el fracaso no significa que no eres bueno en algo... O no significa que ya echaste a perder todo Sino encontraste una manera De cómo no funciona Algo que me repite bastante mi terapeuta En las terapias que estoy teniendo Lo cual me han ayudado bastante Así que les recomiendo que ustedes también vayan a terapia Es esto Grábense esto en su cerebro, amigas Tatúenselo, escríbanlo en un post-it Péguenlo en su espejo Y es lo siguiente Un fracaso en tu vida No te define como persona Simple y sencillo Que tú Llegues tarde un día a una reunión o, o a un evento, no te convierte en una persona irresponsable. Porque solamente es una acción, es un error de todas las buenas cosas que estás haciendo en tu vida. Que un video en redes sociales no tenga el engagement, las vistas, el resultado que tú querías, no significa que no eres buena creando contenido. Solamente una acción que para ti no fue muy buena, no te define como persona. Eso quiero que lo tengas en cuenta. Cada vez que tú vayas a hacer algo, cada vez que tú estés esperando o teniendo expectativas sobre algo y ese algo no resultó como tú querías, por favor, no te destruyas. Ni siquiera pienses que no lo hiciste bien, sino abraza todo el proceso que has tenido, todo el esfuerzo que has hecho y felicítate por eso. De verdad que a veces somos tan duros con nosotros mismos... Y más cuando en este mundo siempre se nos ha enseñado a competir. Porque indirectamente todo es una competencia. El mejor de la clase, el puesto número uno, el mejor del trabajo, el empleado del mes, bla, bla, bla. Creo que esto de felicitar y celebrar tu esfuerzo lo han convertido todo en una competencia. Creo que la motivación incorrecta que a veces nos dan es... Él te está ganando. O sea, mira, tú tienes más tiempo acá... Y él que ya tiene poquísimo tiempo ya es primer puesto. O aquella persona que inició su, su cuenta hace poco ya tiene, no sé, pues 50.000 mil seguidores. Y tú que estás hace 5 años acá apenas tienes mil. Entonces, como que... Muchas veces indirectamente las personas empiezan a ponerte en modo competencia, como que tu modo competencia lo encienden, entonces no es raro que nosotros compitamos indirectamente con las personas y entremos a compararnos bastante. Este tema de la comparación lo voy a tocar en otro episodio, pero mucho tiene que ver la competencia con la comparación. Lo que nosotros no sabemos es que detrás de un resultado que para nosotros es espectacular, hay un esfuerzo bien grande. Por eso cada persona tiene su tiempo para avanzar, cada persona tiene un tiempo específico para lograr algo. Compararnos con otras personas, comparar nuestros resultados con el de otro, lo que vamos a lograr es frustrarnos, entristecernos, deprimirnos, entrar en bloqueos creativos que no nos va a ayudar en lo absoluto. Así que el consejo que te quiero dar es que abraces cada paso que estés dando. Si estás haciendo las cosas lo mejor que puedes, entonces está bien. No necesitas sobreexigirte para poder considerar que estás haciendo las cosas bien. Algo que quiero dejar en claro, y esto es muy importante, cuando nosotros entendemos este punto que les acabo de tocar, es que puede que hoy entiendas esto, pero puede que mañana se te olvide, como a mí me pasó. Yo entendí esta lección en quinto año de secundaria y lo apliqué en todas las áreas de mi vida hasta que llegué a una área completamente nueva que fue entrar al mundo de las redes sociales y nunca se me cruzó por la cabeza aplicar lo mismo en esta área porque como era una área nueva no tenía idea a lo que me iba a enfrentar. Una vez que tú entiendas esto, no creas que vas a estar así por siempre. Probablemente regreses a lo de antes y cuando te des cuenta vas a... Nuevamente volver y a captar este concepto Así que te dejo este podcast o este episodio Para que puedas escucharlo cada vez que lo necesites Cada vez que sientas que te estás comparando Cada vez que sientas que te estás frustrando Porque los resultados que obtienes no son los esperados Escucha este episodio Y recuerda que los resultados que siempre has esperado Van a llegar Eso sí, van a llegar Pero vas a tener... Mucha paciencia. La paciencia es el punto clave acá. Las cosas maravillosas siempre toman tiempo. Requieren experiencia, requieren tiempo, requieren perseverancia, constancia y todas estas cosas las vas a tener que cultivar en el camino y en el proceso eso sí, créanme, yo estoy aprendiendo mucho con respecto a la paciencia desde que entré a redes sociales, y es algo que yo agradezco muchísimo porque siento que de otra manera no sé cómo hubiera desarrollado la paciencia, y en parte siento también que mi padre celestial me pone estas pruebas para poder desarrollar la paciencia y no tirar la toalla tan rápido porque no veo resultados no sé si son como yo, pero yo como soy una persona muy impaciente, cuando no veo resultados rápidos, tiro la toalla bien rápido, esto me pasa también con el tema de mi cabello, cuando me compro una crema de peinar y no veo que me funciona los dos o tres usos, la quiero tirar, entonces, bueno, ahí Richard es donde entra y me dice, ¿por qué te has comprado esa crema si la vas a tirar? Acábatela, entonces la tengo que acabar y luego por hacer eso, o sea, por seguir usándola me he dado cuenta que los resultados llegan. Entonces, no siempre los resultados que tú quieres van a llegar rápido. Puede que a otra persona les pase, claro que sí. Pero recuerda que tú tienes tu propio camino y tu propio tiempo. Entonces, a ti te va a llegar en el momento exacto porque ningún esfuerzo es en vano. De hecho, todos los esfuerzos se acumulan. Todo el trabajo que hemos hecho durante tanto tiempo se acumulan. Y siempre hay un punto exacto el que hace la diferencia, como la gota que derramó... El agua del vaso, lo mismo. Para que esa agua se derrame del vaso han tenido que caer más de 50.000 gotas. Entonces siempre hay como que esa gotita que cae y ¡boom! Se derrama absolutamente todo. Lo mismo es con nuestros esfuerzos. Si tú te esfuerzas cada día y trabajas en lo que quieres, te esfuerzas y te esfuerzas, a pesar de que aún no veas resultados, créeme que va a llegar un punto en el que hagas un esfuerzo así como una gota chiquita que haga la diferencia y no porque ese esfuerzo chiquito sea especial, o sea, el esfuerzo sino porque ese esfuerzo es el conjunto de esfuerzos que acumulaste por todo el tiempo y es ahí cuando vas a empezar a ver la diferencia y vas a ver todo lo que va a llegar y te vas a quedar sorprendida y te vas a sentir orgullosa de ti mi bueno, este es el mensaje que te quería dejar hoy con respecto a los resultados, siento que estamos en un mundo tan competitivo que nada más la gente ve el final y no todo el proceso que pasaste y, y por eso muchas veces lo solemos ver tan, tan fácil y tan sencillo el éxito que alguien ha tenido y no nos ponemos a pensar todo lo que tuvo que pasar y todas las caídas, fracasos, desánimos depresión que tuvo que pasar esa persona para lograr el éxito que tiene ahora, entonces siento que hablar de esto es muy importante porque nadie tiene el éxito de la noche a la mañana, o sea nadie crea una empresa hoy y mañana es exitosa nadie crea una cuenta hoy y mañana tiene una comunidad grande no, se trata de esfuerzos pequeños, pasos, caídas. En realidad la vida no es una línea recta hacia arriba, es una montaña rusa. Es curvas hacia arriba, curvas hacia abajo, tocas fondo, te vuelves a levantar, encuentras la manera de cómo hacer las cosas mejor. Lo que te puedo decir es que siempre aférrate y que tu guía sea aquello que te haga sentir bien. Si tú haces algo y ese algo te da paz, te hace sentir bien, te divierte, te hace sentir una persona espectacular, sí y así. Pero si estás haciendo algo que te frustra, que te deprime... Mmm, ahí tendrías que cambiar algunas cosas. Porque al final del día lo más importante es cómo te sientas tú. Lo único que te vas a llevar de esta vida son tus recuerdos. y ¿Cómo se sienta eso cuando lo recuerdas? A mí me gusta pensar muchísimo en esto y decir... O sea, cuando yo sea viejita o que pasen algunos años y recuerden mis épocas creando contenido. No quiero recordar esas épocas como épocas estresantes, que me sacaban de quicio, que me deprimían, que me tenían desesperada por el tema de los likes y comentarios, etc. Sino quiero recordar una época que me estresaba me divertía, hacía tonterías, me enfrentaba a mis miedos de publicar algo que de repente nunca he publicado. Es una... Quiero recordar esa época como una época en donde pude... Enfrentarme a tantísimos a tantísimas creencias limitantes y pude superarlas, ¿me explico? Entonces háganse siempre esta pregunta, ¿cómo es que yo quiero recordar este momento? ¿Qué sentimiento quiero tener cuando lo recuerde? Y que esa sea su guía, o sea, hagan cosas realmente que les sumen, pero que también las disfruten. Porque no hay mejor cosa que podamos hacer en esta vida que usar nuestro tiempo para hacer cosas que realmente disfrutamos y que nos enseñen y nos sumen y nos hagan crecer. Este es el episodio de hoy, amigas y amigos. Espero que les guste y muchas se hayan sentido identificadas con este tema. Es algo que nunca he compartido y me alegra compartirlo ahora. Porque a veces recibo mensajes que me dicen, Ale, lo haces ver todo tan fácil, o ¿cómo es que creciste tanto? En tan poco tiempo, cuando digo que empecé en el 2020, llevan dos años, entonces me dicen, ¿cómo es que has crecido tanto? Y yo digo, bueno, de verdad que ha sido como un, un proceso largo. De verdad es que yo lo he visto como largo, donde he caído, me he levantado, me he deprimido, me he frustrado, he querido tirar el celular y ya no saber nada, y luego recordar mi gran meta y lo que realmente me hace... Eh, escribir, grabar videos, etcétera, programar y todo esto, entonces sí es un trabajo detrás, pero hay una motivación que me hace, que me da esta felicidad de poder hacerlo con mucho amor más que una obligación, siento que es un deseo que yo tengo, una pasión eh, que me hace poder disfrutar todo esto, entonces bueno, eso amigas cuando quieran preguntar algo sobre el éxito de alguien, pregúntale por el proceso, no tanto por el éxito y vas a ver con todo lo que te vas a encontrar y te vas a dar cuenta que no es tan diferente a lo que estás pasando ahora si es que estás en ese proceso de querer algo grande en tu vida espero que les haya gustado este episodio uh, coméntenme ya saben que a mí me encanta recibir sus mensajes así que voy a estar esperando con ansias los mensajes después de publicar este episodio y quiero decirte que como última cosita antes de cerrar el podcast. Que lo estás haciendo bien. En serio. Lo estás haciendo bien. Siéntete orgullosa por lo que estás haciendo. Siéntete orgullosa de cada esfuerzo que estás haciendo. Recuerda que estás armando tu propia escalera hacia el cielo. Entonces lo estás haciendo bien. Ese mensaje es el que te quiero dejar. Como último les voy a pedir para poder cerrar el podcast. Ya saben que me dejen un emoticón. Vamos a ver qué emoticón vamos a poner esto. Ok, quiero que me dejen el emoticón de un agricultor. Si se van a los emoticones y van al buscador, nada más escriben agricultor y van a aparecer ahí un hombre y una mujer con una zanahoria así y con su vestimenta del campo. Entonces, este emoticón me lo dejan, el emoticón del agricultor. En mi última publicación, ya saben, sea post o reel, la última publicación que vean ahí, me dejan al agricultor. Y este va a ser el símbolo y el mensaje del trabajo y el esfuerzo en el proceso porque un agricultor, amigas, no saben todo el chambón que hacen para que puedan sacar el resultado que vendrían a ser las verduras y las frutas. Ellos son un ejemplo perfecto de lo que es trabajar y enfocarse en el proceso y preocuparse por cada puntito del proceso para tener un gran resultado como son los vegetales que tenemos en la mesa. Las quiero bastante, ya saben, voy a estar esperando sus mensajes, Cuéntenme sus experiencias, si se han sentido igual que yo, no creo ser la única, así que eso, gracias por estar acá y nos vemos en el siguiente episodio, las quiero, bye.